0: Bonne journée, nous sommes jeudi, le 8 février, merci d'écouter la première radio des Pyrénées-Orientales. Bonne fête Jacqueline, il est 6h. 6h. La météo Simon Colbock, une journée très douce encore une fois sur les PO. Oui, jusqu'à 23 degrés prévu cet après-midi à Serré, 20 à Perpignan. Les températures dopées par un vent de sud cet après-midi et ce soir, un vent d'Espagne qui sera assez fort. Côté ciel, le soleil légèrement voilé aujourd'hui. Elle a une, laglo de Perpignan accusé de casser la grève des éboueurs. Oui, ça fait une semaine maintenant qu'une partie des éboueurs a cessé le travail. Une semaine de bras de fer avec l'aglo pour de meilleurs salaires. Une semaine aussi que les poubelles s'amoncellent dans certains quartiers. Clotilde Jupon, les grévistes s'impatientent. Pour l'instant, pas de négociation en vue. Pire, l'aglo de Perpignan ferait le ménage dans le dos des grévistes. À la sortie de leur réunion avec la direction du travail, ils se sont tous donnés rendez-vous au piquet de grève. Et comme Richard, qui a 20 ans de métier, ils ne sont pas prêts de lâcher. On avait tous l'espérance au début d'être très vite écoutés, parce qu'on n'avait pas l'impression qu'on exagérait, qu'on, euh, qu'on demandait des choses ou qu'on était dans l'utopie. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'on était encore plus mal considérés qu'on le croyait. Je me dis que si on n'insiste pas, à un moment donné... Euh, on ne nous écoutera plus jamais. Surtout qu'ils sont très en colère, ils accusent les élus de l'agglomération de contourner leur lutte plutôt que d'ouvrir les négociations selon Audrey Ripoy de la CGT. On a vu des bennes de Veolia, donc entreprise privée, qui ramassent les ordures ménagères alors que c'est logiquement pas très fair-play. En gros, quand il y a un mouvement de grève, on ne fait pas appel à des entreprises privées pour casser le mouvement de grève. Donc sur quelques secteurs, effectivement, des poubelles sont ramassées. Pour l'instant, le dialogue est totalement rompu avec les élus de l'agglomération qui continuent d'affirmer que le mouvement de grève a pris fin et que tous les camions de Perpignan ont pu sortir pour assurer la collecte. Un reportage signé Clotilde Jupon. Français sur deux, victimes de ce gigantesque vol de données personnelles. 33 millions de personnes concernées par cette gigantesque attaque informatique contre Viamédis et Ameris. Alors ces noms ne vous disent sans doute rien, mais il s'agit de deux opérateurs qui travaillent pour de nombreuses mutuelles, peut-être votre mutuelle. La CNIL, le gendarme du numérique a en tout cas ouvert une enquête. Les données volées porteraient sur l'état civil, la date de naissance, le numéro de sécurité sociale des assurés Mais selon la CNIL... Pas sur les coordonnées bancaires, ni sur les données médicales. Agathe Mahé va nous expliquer en détail tout à l'heure dans le journal de 6h30. La bonne nouvelle du jour Simon, on circule de nouveau normalement entre la France et l'Espagne. Oui, après 36 heures de blocage, l'autoroute rouverte hier après-midi. La 9, la P7, ça roule normalement encore ce matin. Les agriculteurs catalans ont levé les barrages pour mieux envahir Barcelone. Image impressionnante hier, celle de ces 2000 tracteurs dans la capitale catalane. Une belle pagaille, un rosaire, une habitante de Barcelone. Je pense qu'ils sont en droit de revendiquer de meilleures conditions de travail. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas d'eau. Ils se sont retrouvés sans eau bien avant nous. On parle beaucoup des hôtels, des vacanciers. Les politiques sont très inquiets pour le tourisme. Mais ces gens-là, les agriculteurs, ça fait longtemps qu'ils perdent de l'argent. S'ils ne peuvent pas travailler, nous, on ne pourra pas manger. Et comme les agriculteurs français, les agriculteurs catalans et espagnols réclament de meilleurs revenus, davantage d'aide face à la sécheresse. Même revendication donc. Même mode d'action, les blocages et les habitants du Boulou, souvent aux premières loges, entre les agriculteurs et les buralistes aussi, ces deux dernières semaines, le village régulièrement saturé en manifestant en camion ou en tracteur. Mais au Boulou, eh ben, on prend son mal en patience. La Perpignan, euh, le Boulou. Euh, oui j'ai mis une heure quand même. Donc là ça fait un peu long. nous on fait beaucoup euh, le boulot Perpignan, le boulot Argelès, euh, on voit un peu partout. Donc euh, c'est vrai que dès qu'il y a, il y a un boucheron, ben, ça nous fait faire un tout. On est ambulancier et donc on fait également euh, tout ce qui est euh, rapatriement sanitaire et tout ça. Voilà. Et alors ces derniers jours c'est compliqué Très compliqué. Mardi on a dû aller en Espagne et donc sur le retour, ça a été très compliqué. Puisque les, il y avait des barrages trains au niveau de l'autoroute, l'autoroute était fermée, il fallait passer par la nationale. Donc pour les professionnels de la route, c'est compliqué. Comment ça se passe ben, On galère pour aller à Perpignan, euh, pour venir c'est pareil, pour aller au Pertus, n'en parlons pas. Donc euh, pour aller acheter des clubs, c'est compliqué. <rire> Après on comprend aussi la colère des, euh, des agriculteurs. C'est vrai qu'on est embêté. Par exemple, l'autre fois pour aller à Perpignan, c'est vrai qu'on met euh, deux heures pour aller à Perpignan à chercher du matériel. Et, euh, enfin moi je suis artisan et c'est, c'est un peu contraignant, mais bon, euh, on fait avec. Et on le répète, donc ça roule de nouveau normalement dans le secteur du Boulou et sur l'ensemble du département ce matin. En Catalogne, la fin du procès de Dani Alves hier, l'ancienne star du foot jugée pour viol. C'est, c'est euh, Les faits se seraient déroulés à la fin de l'année 2022 dans une boîte de nuit de Barcelone. Le Brésilien a de nouveau nié les faits hier. Au dernier jour d'audience, Dani Alves explique, je le cite, qu'il n'est pas un homme violent. Le procureur a réclamé 9 ans de prison ferme. Le verdict sera connu prochainement. Daniel Alves est incarcéré depuis maintenant un an près de Barcelone. En France, François Bayrou lui n'entrera pas au gouvernement. Le maire de Pau l'annonce hier soir. Il met ainsi fin aux rumeurs qui courent depuis lundi et ça relaxe devant la justice dans l'affaire des assistants d'eurodéputés. C'était l'une des principales inconnues du remaniement à venir. François Bayrou dit non donc au gouvernement. Il dénonce l'absence d'accord profond sur la politique à suivre, la composition de la deuxième moitié du gouvernement gouvernement Atal est donc attendu plutôt aujourd'hui, explique on désormais à l'Élysée et à Matignon. Et puis à 6h6 minutes juste avant la météo, la... on apprend ce matin que le mois de janvier 2024 a été le mois de janvier le plus chaud de l'histoire mondiale. D'après les mesures de l'Observatoire européen Copernicus, la température en janvier 2024 a dépassé de 166 degrés celle de l'ère pré ce qui veut dire que l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, cet objectif fixé à la COP de Paris, cet objectif est malheureusement déjà caduque, déjà dépassé. Donc les températures en nette hausse partout dans le monde en ce mois de janvier et notamment en Espagne, plus 2,4 degrés en Espagne par rapport à la moyenne habituelle des mois de janvier.